Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Mein Name ist Tobias Morgan und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradler. Und heute spreche ich mit Gar Krämer. Gar ist in leitender Position im Bikepark Winterberg und verantwortlich für die Strecken, die Events und den Shop. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie sich der Bikepark in den letzten Jahren verändert hat und wie er sich auch weiter verändern wird. Hey Gar, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen. Wo bist du denn gerade? Ich sitze gerade in meiner Küche Wohnzimmer und rede gerade mit dir. <lacht> du bist in Winterberg und bist gestern erst wieder nach Hause gekommen, oder? Weshalb der Podcast ja, diese genau. Woche auch ein bisschen später kommt, weil ja. du warst, ähm, warst unterwegs und hattest ja, Geburtstag. Von daher erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich äh, zu deinem Geburtstag, wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank. Wo, wo hast du deinen Geburtstag verbracht? Ich habe meinen Geburtstag mal wieder, was heißt mal wieder, ich habe mal meinen Geburtstag in Sölden verbracht. Mhm. Bin ja schon bestimmt jetzt gute zehn Mal da gewesen. Und ich bin gerne da und ja, äh, kurzen Kurzurlaub, um Tapetenwechsel zu machen und bevor die Camps... Äh, Übermorgen losgehen. Genau, weil bei euch im Bikepark Winterberg geht es jetzt wieder voll los. Ihr habt geöffnet, ihr habt ein paar neue Sachen, die Camps gehen bald wieder los. Ähm, aber bevor wir da rein einsteigen, würde mich mal interessieren, ganz viele Leute kennen ja dein Gesicht, wenn die an den Bikepark Winterberg denken. Aber es ist nicht wirklich dein Bikepark. Was ist dein Job dort? Puh, ähm... Mein Job ist äh, dort halt alles ins, äh, im Laufen zu halten. Ähm, das heißt, äh, die erste wichtige Aufgabe ist halt äh, die Bikes. Also ähm, ähm, ich bestimme halt schon, was für Bikes da stehen. Also die Testbikes. Ja, genau, mhm. genau, genau. Also heißt, äh, für 2022 sind sie auch schon gesetzt. Das heißt, äh, ich suche mir die aus und ähm, bestelle dann halt die Ersatzteile über die Saison lang bei unseren langjährigen Partner SRAM mhm. und ähm, bin auch für die Werkstatt zuständig, dass da immer Teile da sind äh, zu reparieren, weil die Bikes gehen ja auch mal kaputt. Ne? Ja. Und äh, bin für Branding zuständig, bin für die Kurse, also heißt speziell dieses Jahr für unsere Camps, seit zwölf Jahren mache ich die schon. Ja. Und ähm, Strecken, Streckenpflege, also ich bestimme halt schon, spreche das mit den, ähm, mit den äh, Streckenchef ab, äh, was gemacht werden soll und was, und was nicht. Mhm. Und ein äh, bisschen Social Media wie ähm, Instagram und, ja. Ja. und Fotos machen halt für, für die ganze Webseite und äh, die Flyer, die immer hier ist ja neu rauskommen und, und, und. und. Ja. Aber ist deine äh, Position dort Geschäftsführer oder... Was? Nein, 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 nein. Ich würde ich würd eher so leitender Angestellter oder für den Bikepark, ja, ich, Betriebs, Betriebsleiter, mhm. leitender Angestellter würde ich einfach mal sagen. Okay, ja, interessant. Wie du ja schon gesagt hast, also es gibt halt mehrere Bereiche, das heißt, ihr habt nicht nur einfach ein paar Strecken und einen Lift, sondern ihr macht halt viel, viel mehr drum rum, auf das wir noch ähm, später eingehen. Also ihr habt ähm, noch dieses, dieses Testcenter, wo man halt Kurse buchen kann, wo man... Testbikes 
sich ausleihen kann, um das Ganze mal probieren kann. Und dann habt ihr eben den, den Bikepark, wo halt alles gemacht werden muss. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Oh, ähm, für den Bikepark haben wir ca. 16. Also für alle, also jetzt, für alle Bereiche also zusammen? Ja, also jetzt äh, Strecke und äh, Shop-Crew. Mhm. Okay. Genau. Und wie viele Leute sind so im, im Shop und wie viele Leute sind auf der... Zum, zum Streckenbauen da oder variiert das auch immer mal wieder? Nein, nein, das klappt leider nicht. Also es ist ein bisschen unausgewogen. Die Strecke ist mit sechs Mann. Okay. Und im Shop sind wir teilweise mit Aushilfen zu zehn. Okay, ja, das ist ja schon, das sind echt schon viele, viele Leute. Vor allen Dingen sechs, sechs Leute auch immer auf, der, auf den Strecken. Wie viele Kilometer Strecke habt ihr denn, die, die man dort fahren kann? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben lange nicht mehr gemessen, sondern alles immer so per GPS gemacht. Und äh, ich würde mal ganz vage sagen, also ganz vage sagen, dass wir auf jeden Fall locker über 15 Kilometer kommen. Mhm. Obwohl was anderes auf dem Flyer draufsteht. <lacht> okay. Und ähm, ja, die müssen halt immer mal wieder gepflegt werden, die müssen immer mal wieder neu umgebaut werden und dies und das. Und wie gesagt, ihr habt halt noch diesen anderen Bereich mit Kursen. Wann beginnt denn so die wirkliche Saisonplanung? Also 2021, die Saison beginnt, die Kurse fangen an. Wann hast du angefangen, die zu planen und dir Gedanken zu machen, was, was ihr dieses Jahr machen wollt? Also zuerst mal muss ich fragen, während Corona oder außerhalb von Corona? Also wo Corona nicht da war? Einfach mal so ein ganz normales Jahr ohne Corona. Okay, ganz normales Jahr ohne Corona fängt bei uns eigentlich schon im August an. Da sperrt ihr quasi den, den Lift auf? Bitte? Äh, da macht ihr den Lift auf? Nein, 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 nein. Also es, es heißt, jetzt mal ganz stumpf gesagt, wir haben dieses, wir haben ja jetzt 2021 mhm. und äh, für 2022 fangen wir schon im August an zu planen. Ah, okay, jetzt. Mhm. Mhm. Okay, also das heißt, ihr habt wirklich viel Vorlauf und äh, macht euch dann Gedanken. Und dieses, ja. dieses ganze Thema ähm, Camps, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Camps werden so gemacht übers Jahr? Ich kenne das ja nur noch von früher, als wir beide tatsächlich gemeinsam ein paar Jugendcamps gemacht haben. Da gab es aber noch nicht so eine, so eine große Auswahl, sondern es gab halt im Grunde im Sommer, ich glaube, drei Jugendcamps. Und das war so der Anfang dieser, dieser ganzen, ähm, dieses ganzen Bereiches, oder? Ja, boah, das war eine schöne Zeit, ne? <lacht> Wenn du da mitgefahren bist, so als, als, als Promi, Tobi, ne? kann ich mich auch noch dran erinnern, voll geil. Das war cool. Wann war das? 2011 oder so? Ich schweife jetzt ein bisschen aus, aber das muss sein. Sehr gerne. 2012 meine ich oder so? Ja. Okay. Du hast, glaube ich, zwei, drei Jahre hast das mitgemacht, ne? Ich glaube auch drei Jahre habe ich das mitgemacht. Ja. Und das war auf alle Fälle immer eine schöne, eine schöne Zeit im Sommer, ja. Das hat mir immer, immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den Kids da rumzuheizen und in deren Sommerferien mit den Biken zu gehen. Ja, einfach eine coole Zeit auf dem Bike haben. Das ist der Spirit. Um auf deine Frage zurückzukommen, so, es sind, im, ähm, es sind äh, jetzt schon an fünf Camps angelangt. Also früher waren es drei. Mhm. Bist du dir sicher? Ich, okay. ich meine schon, ja. Ja, okay. Weil es ist lange her. Also ähm, jetzt sind es fünf. Ja die ich alle jetzt, ähm, also seit 2013 ähm, haben Caro und ich äh, 
den Park so auf den Schoß gelegt bekommen, mhm. den zu koordinieren. Ich muss allerdings sagen, Caro ist meine Lebensgefährtin. Mhm. Als, viele wissen das nicht, denken immer, ich würde das alles machen. <lacht> Dem ist es nicht so. Ich, ich vergleiche das immer so von wegen, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, das ist wie ein, wie ein Auto letztendlich. Ne? Also ich bin die Karosserie, die man immer sieht, so, ja. die man, wo man das Gesicht hat. Und Caro ist der Motor. Ja. Na, also ohne ohne Karo würde gar nichts laufen. Das muss ich ganz, <lacht> ganz dick betonen. So. Weil die macht halt alles im Hintergrund, was man halt nicht sieht. Die undankbare Arbeit, sag ich Genau, du so. hüpfst einfach immer schön vor der Kamera hin und her. Ja, so ganz toll. <lacht> <lacht> einer, muss ja, einer muss ja da sein. Ne? Genau. Ja, ja okay. ähm, und äh, es sind halt fünf Camps insgesamt, und ähm, die ich äh, mit Karo zusammen auch koordiniere, die ich auch äh, plane und wo ich mir auch äh, in den letzten Jahren den Trainerstab, sag ich mal, oder die Guides ähm, zusammenstelle, wo die Charaktere auch zusammenpassen müssen und, 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 und. Ähm, es ist schon nicht wenig. Es ist echt, ein, ich sag mal, eine kleine Mammutaufgabe oder eine Herzensaufgabe. Mhm. Das heißt, vom Bikepark Winterberg gibt es aber diese fünf Camps, diese Jugendcamps und alle anderen Camps, die stattfinden, die kommen nicht direkt von euch, sondern von irgendwelchen Guiding-Unternehmen von außerhalb, die dann euren Park benutzen, um das zu machen, oder? Genau, genau. Dieses Jahr ähm, arbeiten wir mit einer externen Bikeschule zusammen. Also wir machen halt nicht mehr erstmal, weil wir keine Kapazitäten haben äh, mit diesen ganzen Gruppenkursen und Privatkursen, sondern wir leiten alles weiter an Rock My Trail, mhm. ähm, was uns äh, immens erleichtert und äh, wir uns dann einfach auf die Camps auch, also das ist unser Steckenpferd. Ne? Ja, okay. Und wenn man sich jetzt den, den Bikepark mal so anschaut und vielleicht für die Leute, die den Bikepark noch nicht kennen. Also, Winterberg ist mitten im Sauerland und in einer Region, die, die man vielleicht jetzt nicht so direkt als riesig große Bikepark-Region ansehen würde. Warum oder was macht den Bikepark aber trotzdem so besonders, dass so viele Leute dahin kommen und dass der mittlerweile so riesig geworden ist? Ich würde ich, ich würd schon sagen, die Vielseitigkeit. Ne? Also ich, ähm, die Streckenangebot, Streckenvielfalt, was wir haben, Mhm. Ähm, an elf Strecken, bald wenn wir 13 haben, dazu später. Mhm. Und ähm, die, ähm, das Einzugsgebiet, tatsächlich, das muss man auch mal sagen, weil ähm, das Ruhrgebiet ist ja teilweise nicht weiter wie knappe zwei Stunden entfernt oder, oder anderthalb. Und das macht, natürlich, das macht natürlich leicht halt für Leute, die es mal ausprobieren wollen, ich sag mal, überwiegend aus dem Ruhrgebiet dann halt zu uns zu kommen. Mhm. Das heißt, ja, eigentlich, Winterberg ist ja recht klein und hat recht wenig Einwohner, aber trotzdem, wenn die Bikepack-Saison losgeht, dann ist es vollgestopft mit, mit äh, Radfahrern. Ähm, wie viele Besucher habt ihr denn so im, im Jahr circa? Boah, ich darf gar nicht mit, mit Zahlen hantieren. <lacht> okay. <lacht> äh, es ist, es ist, ähm, das ist äh, geheim. Das ist geheim, <lacht> aber viele. So. Viele, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, es, ist, es ist interessant, wie ja, wie eigentlich, also man, man würde jetzt nicht erwarten, dass einer der größten Bikeparks oder der bekannteste Bikepark ähm, eben nicht in den Alpen ist, sondern halt irgendwo in einem Dorf im Sauerland. Und wie du schon gesagt hast, das hat vor allen Dingen halt mit dem Einzugsgebiet zu tun. Ähm, es hat aber auch damit zu tun, wie die Strecken gebaut sind, oder? Also Ja, 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 de äh, definitiv. Ich meine, äh ich fahre ja auch in einem äh, Bikepark oder Park XY ja nur dahin, weil die Strecken geil sind. Mhm. Aber was macht... Nicht, weil der Ort schön ist. <lacht> was macht für, für dich denn eine gute Strecke aus? Also was, was muss die mitbringen, dass die 
möglichst viele Leute anspricht? Und warum ist das in den, in den Alpen oft schwierig? Boah, das ist... Ähm es ist, äh, boah, das ist schwierig ähm, zu sagen. Ich würde immer ab, aus, aus dem Bauch heraus sagen, ähm, ähm, die Bauweise halt. Ne? Also ähm, es, es, es muss flowig sein, also für jedermann flowig sein. Das ist das Geheimnis, ne? mhm. würde ich mal, mal sagen. Ähm, dass, dass es nicht so eckig gebaut ist, dass sie ja, flowig und schön zu fahren ist. Und man nicht direkt Angst haben muss, dass man halt in der Kurve 2 jetzt fast stirbt. <lacht> ja, ich glaube, das ist tatsächlich so einer der, der wichtigsten Punkte, oder? Dass die Strecken leicht sein müssen. Also, dass halt ja. wirklich jeder darunter kommt. Und aber umso schneller man fährt, umso an, anspruchsvoller werden die Strecken, oder? Es ist ja überall so. Ja, das ist so, ne? Ich, ähm, mit, mit Geschwindigkeit wächst auch halt der Anspruch, definitiv. Genau, aber bei vielen Strecken, also gerade wenn ich jetzt an die Alpenbikeparks denke, ähm, da kann ich ja als Anfänger gar nicht fahren. Also da ist das Level, was ich mitbringen muss, schon so schwer oder so hoch, dass ich da jetzt gar nicht runterkomme. Und da brauche ich gar nicht viel Geschwindigkeit, um da wirklich, wie du schon gesagt hast, in der zweiten Kurve schon Fragezeichen in den Augen zu haben. Und ich glaube, das ist halt was, was bei euch auch das Gelände hergibt, oder? Dass man vernünftig bauen kann, weil ihr habt ja so zwei Seiten vom Berg. Ihr habt einmal die mhm. Seite mit dem großen Lift, wo ja. es ähm, ja doch relativ steil ist. Ist, glaube ich, einer so der, der steilsten Skihänge im, in der Region, oder? Ja, genau. Also zumindest im Winterberg. Genau. Und auf der anderen Seite ist der Berg, aber ja der runter zu eurem ja, also zur, zum Parkgelände ähm, beziehungsweise da, wo auch eure Hütte steht oder da, wo der wo der Shop ist, da ist der Berg ja relativ flach. Ähm, und ich glaube, die, ja. diesen Mix macht es halt irgendwie aus, oder? Dass man halt wirklich auf einer schönen, flachen, äh, schönen, flachen Berg auch noch was bauen kann, was halt interessant ist. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke mal auch, das hat auch was mit der Streckenlänge zu tun, weil keine Strecke, ich sag mal, im Schnitt so bist du so in zwei Minuten unten oder sogar weniger noch. Mhm. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt speziell jetzt, weil ich jetzt halt vor, äh, gestern da war, in Sölden hast du teilweise eine Strecke, die über 10 Kilometer lang ist. Ja. Und, ähm, und da musst du mehrere Stops anhalten, sonst fallen dir die Hände ab. Oder du kriegst deine dein, dein Hand gar nicht vom, von den Griffen. Ja. Ne? So. <lacht> da ist eben, wenn man aus dem, aus dem Ruhrpott kommt oder so und vielleicht diese langen Strecken nicht gewohnt ist, wie gesagt, dann ist man ja. da auch schnell überfordert. Ne? Das ist schöner bei euch. Genau, genau. Und das Coole ist, bei euch ist man ja mittlerweile auch wieder sehr, sehr schnell oben. Ich kenne auch den alten Lift, aber mittlerweile habt ihr ja voll aufgerüstet. Du warst noch nicht da äh, während der neuen, also du, war, du kennst nur noch den alten Lift, nicht, nicht mehr den neuen Sechser. Äh, ich kenne den neuen Sechser schon, ich bin da noch nie mitgefahren, weil ich, ähm, als ich dann angekommen bin, war, war der Lift schon aus. Da sind wir hochgetreten. Das war das letzte. Also Tobi, also, also äh, ich muss äh, wieder äh, vorbeikommen. Ich muss auf alle ja, Fälle wieder genau, vorbeikommen. Danke. Das ist ja unfassbar. <lacht> Ja, früher war ich ja tatsächlich sehr, sehr häufig da. Ähm, weiß nicht, alle, alle paar Wochen mal, als ich noch in der Region gewohnt habe. Und ähm, ja, mittlerweile komme ich eben nicht mehr so, so schnell zu euch. Leider. Aber ich muss auf alle Fälle vorbeikommen und wir müssen uns mal, wir müssen wieder gemeinsam Radfahren gehen. Ja, genau. Das sollten wir tun. Ab diesem Jahr habt ihr auch eine neue Kooperation mit Schwalbe und mit denen baut er ja auch oder. In Zusammenarbeit mit denen gibt es zwei neue Strecken, beziehungsweise ein Remake. Ähm, wie ist es denn zu dieser Kooperation gekommen? Ähm, ich kenne intern ähm, ein paar Leute bei Schwalbe schon seit einigen Jahren und die auch immer 
zum Fahren in den Bikepark gekommen sind und ähm, ja, dann kam man halt, da kommt man halt so in, in, ins Gespräch und mir hat das Portfolio auch immer von Schwalbe sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und uns äh, geht es auch um, um die Produkte selber, äh, wie die funktionieren und ähm, ja, die Vielfältigkeit und die Langlebigkeit und so. Und ja, und so ist es dazu gekommen. Okay, ja, für euch ist natürlich extrem wichtig, denke ich mal, dass ein Rad, was ihr rausgebt, am, am Stück wieder zurückkommt, ohne dass es irgendwie ein Problem gibt, oder? Weil ja, gerade die Kunden, die halt jetzt vielleicht nicht täglich auf dem Downhillrad oder täglich auf dem Rad sitzen, die haben natürlich gar nicht so einen Einblick da, da rein, wie, ähm, wie das Material teilweise auch leidet, oder? Und ich sag mal, ein Platte oder so ist jetzt nicht immer, das wirft nicht immer so das beste Licht dann auf den Bikepark, wenn die zurückkommen und haben halt irgendwo ein Problem, oder? Ja, ja, de ja de definitiv. Ich glaube, Schwalbe hat ja auch so einen, so einen Slogan, Grip is your friend. Ja. Und das trifft es ja wirklich auch auf den Punkt, so, ähm, weil, äh, ja, Grip, wenn, 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 wenn die Leute nicht wegrutschen, bleibt das Bike auch heile. Und dann sind die Leute auch <lacht> Und die zufrieden, Leute auch. Ne? Ja. Ja, definitiv. Genau. Okay, ja, cool. Ähm, wie ja schon gesagt, ihr habt jetzt quasi auch eine neue Strecke gebaut, beziehungsweise eine Strecke umgebaut. Ähm, ja. Was hat es damit auf sich und was können die Leute, die jetzt in den Bikepark kommen, erwarten? Ähm, ab, ähm eine Strecke, die es bisher ähm, vom Feedback von den Leuten erwünscht war, das ist rein vom Feedback von den Leuten, dass äh, einfach ein bisschen mehr Sprünge doch in den Park äh, kommen sollte. In der Früh werden zu wenig Sprünge und Norshore ist bei Regen auch nicht befahrbar oder sollte man nicht befahren. Mhm. Und ähm, da habe ich mir halt schon Gedanken gemacht, so was könnte man machen, was könnte man, was könnte man verbessern, was könnte man neu machen. Und dann ist mir halt die frühere Pinball eingebaut. Also ganz, ganz früh hieß die Free Cross. Mhm. Und dann haben wir die Umbenennung auf Pinball. Mhm. Und jetzt heißt die Loose Lee. Loose Lee. Genau. Wieso heißt sie Loose Lee? Was, was verbirgt sich hinter dem Namen? Ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, vielleicht wegen, wegen meiner Verwandtschaft. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> Man muss sagen, ich bin Asiate, ne? Passt ja ganz gut. Ja. Nein, das musst du tatsächlich, das musst du tatsächlich äh, hier äh, Steffi, Jakob oder Karl mal fragen. Ich weiß nicht, wer da, da die Namensgebung äh, gemacht hat, aber auf jeden Fall äh, Firma Schwalbe. Ah ja, okay, siehst du. Ähm, die sind ja eh bekannt für so, für so, für so witzige Namen. Genau. Ne? <lacht> da, sind, äh, <lacht> da sind auf alle Fälle einige, ähm, einige gute Namen zustande gekommen. Genau. Und wie kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt anfängst, so eine, so eine Strecke zu planen? Also du weißt, da muss irgendwas anders hin, du bekommst das Feedback von den Leuten, dass da was umgebaut werden muss. Ähm, wann fängst du an oder wie fängst du an, eine neue Strecke zu bauen? Oder eine neue Strecke also, zu planen? Aber es das heißt planen. Also ich habe eine gewisse Vorstellung. Also ähm, ich, ich kann aber keine Strecke bauen. Na, also... Ich habe eine gewisse Vorstellung und dann äh, mit dieser Vorstellung gehe ich halt äh, zu Joscha und auch früher zu Didi, die die Strecken immer gebaut haben bei uns. Also Joscha Forstreuter und äh, genau, Didi Joscha Forstreuter. Genau. Äh, überwiegend ist es jetzt halt Joscha geworden, weil Didi leider nicht mehr so viel Zeit hat. Das muss man echt auch ehrlicherweise leider sagen, weil er hat jetzt auch drei Bikeparks. Mhm. Ne, diese MTB-Zone in Petzen, im Geiskopf und in Willingen betreibt er und das ist halt Fulltime. Ne? Ja. Und ähm, deswegen sind wir dann immer mehr auf Joscha gerutscht, was auch okay, vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, dann gehe ich damit zu Joscha mit meinen Ideen, mit meinen 
mit meinem ähm, Hirngespinst und spricht mit dem aus und er entwirft dann ein Konzept, was man halt so machen kann. Also ähm, was heißt Konzept? Wir treffen uns dann meistens immer hier im Winterberg vor Ort und äh, begehen die Strecke und äh, dann sage ich immer meine Vorstellung, meine Tra Traumwelt, mhm. <lacht> wie ich mir das vorstelle. Und, ähm, und er fügt dann halt sein Feedback zu, was halt äh, umzusetzen ist und was nicht. Und so kommt es halt zustande, tatsächlich. Und dann, ähm, also Streckenbegehung und dies und das, und dann fängt er irgendwann an. Wie lange dauert das, bis, bis so eine Strecke halt vom ersten Mal ähm, mit dem Bagger anrücken, dann fertig ist und befahrbar ist? Boah, ähm... Ich sag mal so, zwischen Monat und zwei, es kommt halt immer darauf an, äh, wie krass das Gelände gebaut ist halt. Ne? Mhm. Also die Lusli war jetzt halt, ähm, ist direkt neben einem äh, schwarzen Hang, also die, der stallste Hang in Winterberg. Mhm. Das darf man nie vergessen und dementsprechend hat das ein bisschen länger gedauert, die halt wie fertigzustellen, weil das Gelände sehr steil ist und, und äh, Josch hatte viel Erdbewegung gemacht, um die Steilheit aus der alten Pinball wieder flacher zu machen, dass man halt weniger auf der Bremse steht und dass wir natürlich auch weniger Bremswellen äh, reinfahren müssen mit ähm, Radlader und Quad, um die Strecke instand zu setzen. Mhm. Das war halt das Ziel so. Ne? Also eine flowige Strecke, die nicht so schnell ausgebombt ist, wo die Leute die ganze Zeit auf der Bremse hängen und ähm, ja, dass wir halt auch weniger Arbeit haben damit. Ne? Ich denke, für, für, für beiden Seiten gut. Ich denke, das ist tatsächlich auch ähm, die, die andere Seite, oder? Auf der einen Seite möchte man natürlich die Strecken so ja, für jeden irgendwie befahrbar machen, aber auch für jeden lustig machen. Und auf der anderen Seite, umso weniger man bremsen muss und umso besser die gebaut ist, umso mehr Spaß haben die Leute halt auch, weil die nicht so schnell ausbombt. Und ihr müsst natürlich auch viel, viel weniger machen. Das heißt, langfristig ist so eine Strecke natürlich viel, viel günstiger. Kannst du das so ein bisschen einsehen, wie viel, also so eine Strecke besteht dann jetzt, weiß ich nicht, fünf Jahre, ähm, wie viel Bereich oder wie, wie viel jetzt der Bau ist und wie viel am Ende die Instandsetzung ist an Kosten? Boah, also wie gesagt, also mit Zahlen ist ganz, 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 ganz schwierig. Aber es ist auf alle Fälle einiges, oder? Was? Ja, also ich kann, ich, ich kann definitiv sagen, und das ist nicht schlimm, <lacht> da wird mein Chef mich jetzt nicht den, den, den Hals abpacken, aber ich, würd, ähm, ich kann definitiv sagen, dass die Loosely äh, die teuerste Strecke ist in der bisherigen bestehenden Geschichte von Bypass Winterberg. Okay, krass, weil so, viel, ja. weil so viel Erde bewegt werden musste und so. Ja, also viele Baggerstunden, die auch angefangen mit Baggermiete, die Zeit, die Joscha da reinsteckt, das zu bauen. Oder Johnny, den oberen Teil, die haben es zu, zu zweit gebaut. Johnny, mhm. den oberen, vom Start bis zum mittleren Teil. Und Joscha halt vom mittleren bis unteren Teil, komplett neu gebaut. Komplett. Und ähm, dann die Zeit, äh, wo äh, Bengel und Sebastian Ahlering die dann halt das äh, Obermaterial teils äh, belegen müssen, mit Radlereien fahren. Das hat auch Zeit gekostet, weil das Wetter spuckt auch einen in die Suppe und äh, du kannst halt nicht mit Baumaschinen reinfahren, wenn alles nass ist und schmierig ist, mhm. dann, äh, dann rutscht du halt mit den Baumaschinen ab. Ne? Und ja. Genau, das wäre nämlich meine das nächste halt Frage gewesen, ob jetzt ja. dieses Jahr für euch ein besseres Jahr ist, weil es ja dann doch verhältnismäßig viel regnet, es relativ äh, feucht ist. Ähm, ob das zum Bauen besser ist oder ob es besser ist, wenn es trocken ist? Nee, also ähm, das muss eine ähm, gute Mischung sein. Also 
Also trocken brauchen wir auch, aber auch nicht wieder zu trocken. Das ist halt auch das große Thema, was wir auch intern in der Firma haben, mit Bewässerung der Strecken. Da sitzen wir auch gerade dran. Mhm. Ähm, wir haben ja seit gefühlt drei, vier Jahren halt eine mega Trockenzeit. Und ähm, also wirklich trocken und es rieselt. Und da haben wir echt äh, Probleme mit. Und das darf nicht zu trocken sein, definitiv nicht. Weil dann fahren sich die Strecken einfach viel, viel schneller kaputt, oder? Ja, definitiv. Das, ähm, durch, durch die ganzen Fahrten. Also man muss auch sagen, tatsächlich, wir haben halt ähm, sehr, sehr viele Abfahrten, also sehr, sehr viele Besucher, der, sehr, sehr viel Streckenfrequenz. Dementsprechend hast du auch viele Erosionen und äh, dementsprechend rieselt das halt auch halt, besonders in den Kurven und sowas. Ne? Mhm. Und dann, das heißt, ihr fangt wirklich an zu planen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Strecken zu zu bewässern, wie man es jetzt zum Beispiel beim Motocross macht man das ja einmal am Tag oder so oder ja eigentlich noch viel öfters, dass man halt die, die Strecken ein bisschen nass macht, damit die halt nicht so schnell kaputt gehen und es nicht so, nicht so staubt. Das heißt, sowas fangt ihr jetzt auch an zu planen? Ja, schon. Also wir können halt nicht ewig mit, ähm, also wir kommen dagegen nicht an. Ne? Wir, ich, ich, ich muss auch sagen, so eine, so, eine große Free, äh, so eine große Kurve, zum Beispiel in der Freeride, da pumpst du 1000 Liter rein und die Kurve hat halt nach, nach, nach einer Stunde ist, als ob du nie was, was dran gemacht hättest, weil die saugt das auf wie ein Schwamm. Ne? Ja. Und so ein, so ein, wir haben mehrere tausend Liter äh, Tank, äh, Wassertank, wo wir auch Trinkwasser da reinfüllen, um die Strecken zu bewässern. Das ist halt ein Tropfen auf heißen Stein. Ne? Mhm. Und deshalb äh, sind wir auf die Idee gekommen, halt vielleicht, ich weiß nicht, wie, inwiefern das möglich ist, halt ähm, das Beschneiungssystem im Winter halt damit zu integrieren. Aber das ist halt, halt ein bisschen komplizierter, weil zum Teil auch Wasser über Winter mit 40 Bar da rein, da rein gedrückt wird. Und ähm, wer eine Vorstellung hat, wie 40 Bar ist, ähm, das reißt dir halt einen Arm raus, ne? ja. ganz locker. Also das ist zu viel Druck. Und da sind wir gerade am Tüfte, wie wir das halt angehen, weil die Skipisten kreuzen auch die Bike-Strecken und dementsprechend sind die Beschneidungsschächte auch ziemlich nah an den Strecken und dann könnte man halt Wasser daraus abzapfen, so Wunschvorstellung. Ja. Aber ob das klappt, kein, keine Ahnung. Aber spannend. Ähm, ja. Grundsätzlich, Mountainbiken ändert sich ja immer mal wieder. Aktuell kommen extrem viele Leute ins Mountainbiken rein, die ja wahrscheinlich auch irgendwann sich mal überlegen, ich könnte auch mal nach Winterberg fahren. Ähm, und damit ändern sich aber auch die, die Anforderungen an so einen Bikepark. Wie geht es mit dem Bikepark Winterberg in den nächsten Jahren weiter? Wie entwickelt er sich? Was denkst du? Also wir haben ja ein, wir haben ja ein festes Konzept, also für Familie und Einsteiger. Ja, ähm, und dementsprechend werden wir auch äh, weiter der Sache verfolgen. Und ähm, es kommen auch noch zwei Strecken dazu, Tobi. Okay. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Ne? Die kommt von der anderen Seite runter. Aha. Ähm, ja, ja. Da ist eine Skipiste eigentlich, die die Bundesstraße überquert mit einer Brücke. Und da kommen zwei Flow-Strecken runter, die ein anderer Betreiber macht im Wind. Also ähm, der Christoph Glante. Und äh, der hat das von Didi jetzt bauen lassen. Und Johnny war auch damit am Start. Mhm. Und da kommen jetzt zwei Lines runter jeweils äh, pro Line so circa anderthalb Kilometer Streckenlänge. Okay. Also nochmal drei Kilometer dazu. Ja. Und ähm, es werden dann zukünftig drei Lifte laufen. Und das, ich denke mal, das ist in Deutschland einzigartig. Das ist, schon, das ist schon krass. Und das zeigt mir auf alle Fälle, ich muss auf alle Fälle mal wieder zu euch kommen. Und äh, mhm. wir müssen wieder Radfahren gehen. Gar vielen, vielen Dank für all die Informationen und all den, ja, die Einblicke, in den Bikepark Winterberg. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir schaffen es dieses Jahr nochmal gemeinsam Radfahren zu gehen. 
Ja, das hast du schon dreimal erwähnt, Tobi. Also sollst du jetzt ich jetzt sollte, machen, ich sollte Die guten Dinge sind drei. Ja. <lacht> genau. Also, mach's gut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis demnächst. Gerne. Bis dann.